0: Vamos ouvir a palavra de Deus, queridos? Eu tenho pregado nesses dias de domingo, dois sermões, né? hoje pela manhã preguei sobre o choro da estupidez, foi uma mensagem, Deus falou muito forte comigo e nós compartilhamos, depois se você não assistiu, entra no, no, no YouTube da Lírio e assista o sermão da par da manhã, o choro da estupidez, foi o que Deus falou conosco baseado na experiência de Esaú. E eu queria compartilhar com vocês hoje sobre... Algo que Deus colocou no meu coração que todos nós pensamos que isso está muito bem resolvido e não está. E como que a gente sabe que não está? Jesus disse que a árvore ela é reconhecida pelos frutos. Nós não somos o que falamos, o que pensamos, nós somos o que frutificamos. Você só é o que frutifica. O resto é conversa. É o que você produz que dá a sua identidade. É o que você gera, que te dá autoridade para falar, para crescer. Então, no mundo de tantas propagandas, de tantos marketings, o que tem feito pessoas desenvolverem e crescerem, sempre será, e é, e vai ser o que Jesus disse. A árvore será reconhecida pelos frutos. Eu quero ler um texto com você no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Versículo Evangelho de Mateus 32, 22, perdão, versículo 36. Diz assim o texto: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento vamos orar Senhor tua palavra tem o poder de mudar tudo tudo Senhor eu não tenho a mínima noção de como cada um vai entender o que o Senhor vai dizer para eles meu papel aqui, Senhor, é apenas ser um porta-voz. E eu te peço que eu não atrapalhe de maneira alguma aquilo que o Senhor tem para dizer para o Teu povo, Senhor. Que essa palavra chegue como flecha. Chegue como mapa, bússola. Tirando a dúvida, o agito da alma. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho a certeza... De que Deus não quer que você se preocupe com nada. Nada, nada, nada. Eu tenho essa certeza. Deus não deseja que você se preocupe com nada. É por isso que Paulo fala para nós em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, não se preocupem com nada. Isso é muito claro. Quando Deus nos diz, não se preocupem. Mas todos nós vivemos cheios de preocupações, acordamos preocupados, almoçamos preocupados, e quando alguma coisa na engrenagem não dá certo, insistir com a engrenagem sem revisar é consumir mais combustível e o dano pode ser muito maior. Algumas vezes é preferir, é, é, é aceitável ou aconselhável não usar um, um item, um equipamento que está com defeito do que continuar usando ele, mesmo que ele funcione ainda com defeito, porque um defeito pequeno, mantido em uso, pode aumentar o dano, quando nós lemos o que Jesus diz para os discípulos, quando perguntam, qual é o maior mandamento, o que o que um homem deveria se preocupar, da forma mais importante, ele vai dizer, olha, o primeiro e maior mandamento é, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, coração, alma, e entendimento, ame o Senhor teu Deus, dê tudo para Ele, isso é importante, porque Jesus está dizendo, Coloque Ele no lugar mais precioso que você pode ter. Eu acredito de verdade que você pode orar ou não, quando está em pânico. E se você não está orando, quando está em pânico, você vai ficar em pânico. Eu acredito que quando você está preocupado, você pode ficar preocupado ou adorar. E se você não está adorando, é porque você está preocupado. Eu acredito de verdade, que quando você convida Deus em primeiro lugar, Ele entra pela porta da frente. E aquilo que você se preocupa, sai pela porta de trás. Tudo é uma questão de prioridade. Tudo. Então Deus diz, através de Paulo e explicando aos seus discípulos, coloque Deus em primeiro lugar e não fique ansiosos por coisa alguma. É como se Ele dissesse, não se preocupe com nada. Eu não quero que neste momento você se preocupe com absolutamente nada. Por quê? Porque a preocupação é irracional. Quando Deus vê um homem preocupado, é como se isso não fosse lógico. Como se fosse algo absurdo. Um ser humano preocupado. Um ser humano que serve a um Deus que domina tudo. Pode tudo. E ainda assim, passa dias preocupado. Não há sentido para a preocupação. A preocupação é irracional. É ilógico. Em primeiro lugar... Porque nós sempre nos preocupamos com coisas erradas, com coisas banais, nos preocupamos com pequenas coisas. Alguns estão preocupados com a aparência, outros preocupados uh, com compromissos, alguns estão muito preocupados com o que os outros pensam de si mesmos. Mas a lógica é que o reino de Deus nunca era um reino para ser centralizado em mim. Buscai, olha acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, coloque o Senhor em primeiro lugar, e esse é o problema, porque se realmente, nós estamos preocupados, é porque Deus não está onde deveria estar, se passamos uma, um dia inteiro, abraçado em coisas banais, é porque Deus não está onde deveria, você vai perceber em Mateus 6, Jesus se desgastando em nos explicar, o quanto é inútil estar preocupado o quanto é inútil se preocupar porque a preocupação é antinatural veja, a natureza não se preocupa ele cita as aves do céu que não semeiam não colhem e não lhes falta alimento e você nunca viu um passarinho preocupado ele cita as folhas as flores do campo o lírio que nem mesmo Salomão se vestiu, a natureza não se preocupa, a natureza não tem nela a sensação de que algo vai acabar, e é por isso que a preocupação nunca foi e nunca será natural, e Deus nunca vai aceitar um servo dele preocupado, aí você diz, pastor, mas eu sinto, sim, eu tô, não, não estou rejeitando a sua sensação, mas é a pergunta que fizeram a Jesus, Quais são os maiores mandamentos? O maior mandamento é: ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Jesus disse que preocupação, quando ele cita as aves, quando ele cita as roupas, quando ele cita o alimento, ele está dizendo para mim e para você que preocupação é algo inútil, porque não muda nada. Passar um dia preocupado ou passar um dia em paz, o resultado é o mesmo, eu e você não alteramos o que está para vir. Agora, por que, que a vida se tornou essa bagunça? Alguns têm força e acham que não têm. Alguns têm dinheiro e recursos e acham e gritam que são miseráveis. Outros estão rodeados de oportunidades e estão em pânico dizendo que a vida se fechou para eles. Outros têm apoio e estão o tempo inteiro se vitimizando dizendo que foram abandonados. Tudo é porque faltou uma prioridade. Veja, você só esquece daquilo que não é importante para você. Quando você diz para alguém, olha, cheguei atrasado no meu compromisso, você não está dizendo que chegou atrasado no compromisso, você está dizendo que esse compromisso nunca foi importante para você. Quando você falta em uma responsabilidade e você dá uma desculpa, olha, perdi a hora, o, o, o despertador não tocou, é mentira. A verdade é que esse compromisso nunca foi importante, porque aquilo que é importante a gente não perde a hora. Aquilo que é importante a gente não atrasa Aquilo que é fundamental para a minha vida eu, Ao contrário, eu chego cedo, eu não durmo Alguém já perdeu a hora Para pegar um voo para ir para o exterior Alguém já perdeu a hora porque alugou uma casa na praia Nossa, esse final de semana eu esqueci De ir para a praia, eu esqueci Nossa, eu esqueci de ir para o clube Você só perde a hora, você só esquece Daquilo que o teu coração nunca deu importância E esse é o problema Nós não colocamos Deus como número um por uma razão só, porque a gente esquece, nós não colocamos Deus como número um, porque nós esquecemos de colocá-lo em tudo na nossa vida, a gente não pede para ele fique conosco, nos lembramos quase que pelas obrigações de orar para dormir, orar para comer, porque se tornou um ritual, e a grande desculpa é, eu não tenho tempo, Deus é prioridade na sua vida. Aí você diz, pastor, eu não tenho tempo. Mas se nós não tivermos tempo para Deus, significa que Ele não é o primeiro. Se no teu calendário, se na sua vida, você não tem tempo para Deus, significa claramente que Ele não é o primeiro. Então se Ele não é o primeiro, com certeza você não pensa na bondade dEle sobre a sua vida. Se Ele não é o primeiro, certamente você não pensa ou não para para agradecer os benefícios que Ele tem feito por você. Se Ele não é o primeiro, é muito provável que as pequenas bênçãos e as pequenas coisas que Ele tem feito no seu dia a dia estão passando despercebidas. Então você está tentando encontrar Deus para colocar na sua programação? está tentando encaixar no seu dia a dia uma oportunidade para Deus fazer parte? Ou você está disposto a dizer agora? Deus, a partir de agora o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Ah, que bom seria, irmãos. Ah, que bom seria se nós falássemos, não me importa com o que vai acontecer comigo. A partir de agora Deus será o primeiro. Não importa quantas pessoas vão deixar de falar comigo Não importa as crises financeiras que eu vou ter Ai que bom seria se todos nós pudéssemos bater no peito e dizer Senhor a partir de agora A minha agenda começa pelo Senhor ser o primeiro Que bom seria se todos nós Eu quero, eu quero te inspirar hoje através dessa palavra A colocar Deus no primeiro lugar A colocar Deus em primeiro A deixar tudo A deixar tudo Porque ser apenas um cristão não muda a vida ser apenas alguém que carrega uma Bíblia, não funciona direito, e é por isso que nos tornamos pessoas tão comuns, apáticas, frágeis, cheias de uma situação, o cachorro não fica preocupado, o elefante não fica preocupado, e o ser humano, que carrega a divindade dentro dele, tem uma, uma sensação antinatural, diante de tantos alertas, porque nós, não colocamos Ele em primeiro lugar, nunca se encontre com outras pessoas, sem antes se encontrar com Deus, você vai perceber que vai errar muito menos, nunca encontre um namorado, sem antes primeiro se encontrar com Deus, nunca encontre uma empresa nova para trabalhar, sem antes ter uma conversa com Ele, e perguntando Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Se a própria Bíblia diz que o juiz, o juiz para mim a decisão é o Espírito se você colocar Deus em primeiro, você sabe que antes de qualquer coisa, é com Ele que você fala, é com Ele, antes de ouvir uma conversa, antes de tomar um café, é com Ele, mas até que você descubra que Jesus é o seu Senhor e Salvador, sempre haverá uma preocupação, até que você descubra que não dá para viver sem Ele no topo, até que você descubra que não dá para viver sem Ele nas prioridades, sempre algo vai faltar, e eu quero dizer a você, não confie em você, não confie na sua opinião, porque sempre vamos falhar, não é que somos piores, é porque nossa vida não foi feita para estar em função de nós mesmos, Deus não nos fez para ficarmos sendo senhores de nós mesmos, e é por isso que Jesus olha para os discípulos e diz, eu poderia dar uma lista de mandamentos, eu poderia dizer para vocês, olha várias coisas, mas guarde apenas duas, e a primeira das duas é a mais importante, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai saber quem tratar bem, quem tratar mal Você vai saber lugares que tem que entrar e sair E não é que precisa fazer um curso, uma faculdade Simplesmente uma única postura De colocar Deus acima de todas as coisas Como prioridade vai doutrinar sua mente Doutrinar seu coração, aleluia Sabe essa mente perturbada E você está querendo fazer terapia É só você priorizar a Deus Sabe esse coração aflita e você diz Eu preciso tomar analgésicos, calmante Porque está afetando tudo, alergias, vitiligo É só você colocar Deus em primeiro lugar e se talvez você não tenha orado, se talvez diante do desespero Deus nunca é uma opção, é claro, Ele não é uma prioridade na sua vida. Eu sei que as culpas sempre vão atormentar nossa mente, e é tão difícil se livrar delas, mas o que importa agora, é que quando Jesus é primeiro lugar da nossa vida, quando Deus é primeiro lugar, Ele arranca as culpas, Ele perdoa os pecados, eu não preciso fazer grandes coisas, grandes movimentos, grandes sacrifícios. Eu só preciso tomar uma atitude e colocá-lo em primeiro lugar. Todo o meu calendário parte dele. Todas as escolhas partem dele. Todos os pensamentos partem dele. Todas as aquisições, todas as, as viagens, tudo que eu vou fazer parte dele. E se não partir dele, eu não vou fazer. Porque é disso que eu recebo vida. É de uma escolha, quando ele é o primeiro que todo o meu coração entra num novo nível de batida, Ele não começa a palpitar pelo que fazem comigo, Ele não acelera ou desacelera pela maldade das pessoas, pelas aflições, a boca não fica seca, a adrenalina não sobe, porque a qualquer momento pode chegar um WhatsApp, não, o meu coração acelera pela glória dEle, e aí você diz, mas pastor, eu não acredito que eu tenho essa estrutura, eu não acredito que eu sou tão forte como o Senhor está dizendo, experimente colocar Deus em primeiro lugar, experimente fazer Dele a fonte da sua vida, experimente, é isso que as pessoas não conseguem entender, que Deus não é a pregação de um sermão, muitos querem pregar um sermão, muitos querem um microfone, mas a maior pregação é quando você é o sermão, é quando as pessoas olham para uma vida comum, que ganha um salário comum, que mora numa casa comum, que tem do que todo ser humano comum tem Mas de repente De repente o que não é comum vem à tona Simplesmente você É natural Não se preocupa Não perde a linha Não se deforma E uma das formas mais lindas De ter uma vida Extraordinária É colocar Deus em primeiro lugar Acima da igreja Acima dos dons Acima do marido você nunca vai resolver um problema de casamento, enquanto Deus não estiver acima do seu casamento, você nunca vai ser um profissional bem sucedido, um empresário de sucesso, enquanto Deus, ou a ambição pela glória de Deus, não for maior do que a sua ambição pelo recurso, pelo dinheiro, você nunca vai ser bem sucedido em nada na sua vida, enquanto acima da ambição material, Deus esteja lá, Crise seus filhos para Deus, e você vai ver o quanto eles serão abençoados, construa seu casamento para Deus. Deixe suas atitudes glorificarem a Deus, seus dons, seus talentos, seu dinheiro, seu carro, sua casa, seus problemas, seu futuro, e não importa quantas vezes eu e você estragamos tudo. Talvez fizemos tantas bobagens, tantos recomeços anulados, mas sempre há uma chance de colocar Deus no topo. Eu repito, o que é importante você não esquece, alguns dizem, "Ah, hoje eu esqueci de ler a Bíblia, Ah, hoje eu passei o dia inteiro, me esqueci de orar, hoje acordei pela manhã, nossa fiz um propósito com Deus, e do nada eu, eu pequei, porque nos lembramos das necessidades físicas, nos lembramos das necessidades emocionais, lembramos que estamos tristes, abatidos, lembramos das traições, das ofensas, lembramos dos açoites, lembramos das contas lembramos das dívidas, lembramos porque quando eu me lembro, eu só me lembro do que é importante, tudo isso é importante a ofensa é importante, o dinheiro é importante o meu sentimento é importante os boletos são importantes a ansiedade é importante, o futuro é importante e diante de tantas lembranças a glória do Pai nunca é lembrada Deus está disposto a nos dar uma nova chance irmãos, uma outra chance uma outra chance para colocarmos como prioridade Jesus diz Acima de todas as coisas Ame o seu Senhor Ame Lembra quando você se apaixonou Não estou falando só sobre o Homem e mulher, mulher e homem, não Nós nos apaixonamos por muitas coisas Bens E qual a maior característica da paixão? A paixão faz a nossa força Chegar no novo nível Uma pessoa apaixonada ela é resistente. Ela suporta uma noite inteira acordada. Uma pessoa apaixonada suporta um peso maior do que o natural. Ela foca sempre na solução e não no problema. Quando um jovem quer ver a namorada, para cada dificuldade que a mãe coloca, há uma solução. Para cada não, há uma oportunidade. Porque a paixão nos faz olhar para o que dá certo e não para o que não dá certo. Ela agita. Ela transpõe, não ficamos cansados E Jesus diz Acima de todas as coisas Ame o seu Senhor Coloque suas energias por ele Eu tenho notícias para você Notícias que vão fazer o diabo ficar em pânico agora Eu quero dizer que Deus é por você Deus não é contra você Deus não é contra você Deus Ele te ama, Ele está do seu lado, Ele está perto, tem intelectuais, filósofos, está galerando, está galerando aí que Deus está longe, que o céu está longe, é mentira, Ele está perto, Deus está tão perto quanto a sua próxima oração, Deus está tão perto quanto o seu próximo louvor, Deus está tão perto quanto o seu próximo jejum… Deus está tão perto quanto as próximas lágrimas Que você não vai derramar diante de homens Mas vai derramar diante dele Ele está perto Ele está tão perto Que ele é capaz de ouvir até coisas impossíveis Que saiam da sua boca Coisas que você tem vergonha de pedir Porque vão dizer que você é um lunático Um maluco Mas ele está tão perto capaz de ouvir Capaz de ouvir Você pedindo para derrubar gigantes ele está tão perto se ele for a prioridade, de perceber a sua vontade de matar um Golias. Ele está tão perto ao ponto de entender que é hora, e o seu desejo é abrir o um mar, para transpor o impossível. Ele está tão perto, e está tão interessado em fazer Faraó, vir atrás de você com toda a fúria. E ele mesmo apressar Faraó, para que tudo fique pior. Para que Ele seja glorificado através da sua vida Ele está tão perto e Ele está tão junto de você Só esperando a próxima oração chegar Quando Ele é a prioridade Para transformar Seus inimigos em comida de peixe Que é o que virou faraó Está tão perto ao ponto De fazer o fogo cair do céu Como fez com Elias Meu Deus Ele está tão perto ao ponto de pegar O pouco que você acha que tem E simplesmente multiplicar que um Deus é capaz de fazer na sua vida. Depende do lugar que você o colocou. Se não há esperança. É porque ele não é o Senhor. Ele não é o Senhor. Ele não é. E ele precisa ser. Ore. Coloque ele em primeiro lugar. E você verá o poder vindo. As palavras vindo. Vai abrir a boca em lugares que você nunca imaginou ter coragem. E vai fluir andando em lugares opressores, sem ter medo, poder fluindo, tudo porque a tua agenda parte dele, não tem tempo, não tenha tempo para outras coisas, grite onde você estiver, doi a quem doer, perda o que perder, eu não vou tirar Deus do topo, se alguém disser para você, escolha entre eu e Deus, diga para esta pessoa, você já fez uma escolha? Ore ore para que Deus traga a você habilidades, Ele olha para os discípulos do pé da montanha e diz, se vocês tiverem uma fé, fizerem uma oração do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder remover montanhas, ele não quer uma oração bonita, Ele não quer uma oração pomposa, Ele quer apenas que você ore, colocando Ele no lugar que é devido, Ele não é um amigo, Ele não é um colega, Ele não é uma sensação, Ele não é uma atmosfera, muito menos um culto, muito menos uma Bíblia de papel, Ele é o Deus, da sua vida, Ele é o poderoso, Ele é o detentor de toda a honra e glória, Ele é o primeiro e o último, Ele é perfeito, está na hora de você olhar para Ele, como que Ele é, e é por isso que Jesus disse, ame-o, de Toda a tua força Entendimento, alma, coração É lindo O que um gesto Simples De uma oração Que não exalta a dor Mas exalta a grandeza de Deus, pode fazer Se as pessoas Simplesmente Se eu e você Parássemos de olhar para os nossos problemas E simplesmente orássemos Algo simples Que parece que na hora do pânico Não resolve Nós veríamos coisas fenomenais acontecendo Se nós simplesmente Orássemos Parássemos Para entender que a oração é a chave É a chave que abre o céu O que ligarmos na terra Ele liga no céu O que desligarmos na terra Ele desliga no céu a oração é a chave que abre o céu e fecha o inferno, fecha o roubo do diabo na sua vida, a oração tem poder de curar doenças, patologias que a medicina nem pode fazer, a oração cura coronavírus, feijão eu não sei, mesuzá eu não sei, mas que a oração cura, cura, a oração pode muito em seus efeitos, a oração cura. A oração arranca homens da miséria. A oração pega pessoas desconcertadas. E dá a elas futuro. A oração. Faz de famílias atormentadas. Por hostes demoníacas. Encontrarem equilíbrio. E para orar. Não precisa ter currículo. Prova. História. A oração só precisa ser prática. Eu me ajoelho olhando para o trono, e dizendo, tu és o primeiro a partir de agora, eu estou rompendo, eu estou rompendo com todo o sistema, tu és o primeiro, a oração, só precisa ser prática, você precisa, tirar tempo, para dizer, ó oh, Deus, e não dizer, ó oh, problema, e não dizer, Ó oh, situação, ó oh, problema, não, é tirar um tempo para dizer, ó oh, Deus, ó oh, grandeza, firmamento, poderio, e não, ó oh, tristeza, ó oh, dúvida, não, é ir até Ele apenas para amá-lo, para adorá-lo, para exaltar e, e louvar e começar a chamar pelos seus nomes, Jeová Jirê, Jeová Rafá, não dobrar o joelho, colocando a dor no topo, porque isso não é oração, isso é desabafo, falar o quanto Ele é incrível, o quanto o teu Deus é único, o quanto poderoso Ele é, o quanto os, os gigantes são assustadores, são maiores do que nós, uau, tumores, câncer, desemprego, falência, uau, como são gigantes, mas dobrar o joelho para dizer, Senhor, são todos maiores do que eu, mas aleluia porque Tu és maior que todos eles Tu és maior é um novo nível é uma agenda que parte de Deus é uma vida cristã que parte dEle de orações que eu dou o joelho sabendo, não sou capaz, mas Ele é e dizer, perdi o controle, está tudo bem Porque ele tem Qualquer que seja o gigante Ele é maior E na oração, lembrar Ele é o Salvador Ele já deu todas as garantias que está comigo Lembre-se de cinco palavras agora que eu vou te dizer Cinco palavras Cinco palavras, cinco palavras A batalha é do Senhor Lembra dessas palavras a batalha é do Senhor, repita comigo, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, cinco palavras que você tem que tratar sua alma hoje, cinco palavras que você vai dizer para todos que estão no topo, Traições, angústias, miséria, ansiedade, saiam daí, porque Ele me pediu, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Não há nada mais importante do que amá-lo, e essa palavra te encoraja hoje, você que tem uma lista de prioridades, você que está aí, repetindo como um papagaio, que tem muita coisa para fazer, e não sabe por onde começar, você que grita a todo mundo, dizendo que está enrolado com a vida, porque a vida te atropelou, tolo, Ele só te pediu uma coisa, pega essa lista e joga no lixo, e diga a partir de hoje, tudo parte desta decisão, Ele é o primeiro, e o que não se encaixar E o que não der tempo eu não vou fazer E você vai ver milagres acontecendo Portas se abrindo Estrutura boa brotando na sua alma A paz que excede o entendimento Você vai ver milagres te acompanhando Você vai ver azeite brotando Sem parar Você vai ver cenários se abrindo Lugares opressores Abrindo tapete vermelho para você passar Você vai ver Deus usando a sua vida de forma extraordinária Tudo porque é a maior parceria Que pode existir Não é você e o Bradesco, não é você e o Itaú Não é você e tua esposa, não é você e teu marido Não é você e teu filho, não é você e teu líder eu você e tua igreja, a maior parceria que pode ter não é você e tuas redes sociais, a maior parceria é amar o teu Deus acima de todas as coisas, e se é importante para mim, eu lembro, se é importante para mim, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou jejuar, eu sei que minha alma está assim, e eu lembro que só Ele me equilibra, só Ele me traz paz, só Ele me traz refrigério, se eu estou perturbado, e aí eu estou pensando, será que eu tomei o um remédio? Se eu lembro do remédio, é porque o remédio é importante, será que o que aconteceu? Será que eu fiz alguma bobagem? Não, não, se a minha alma está preocupada, é porque eu esqueci Esqueci de colocá-lo como centro, corpo banheiro da empresa, corpo quarto escuro, corro para o fundo da casa, dobro o joelho e trago a memória, o que me dá esperança, e o que me dá esperança, ele é o primeiro, ele não fala, ele não erra, ele não muda, ele não se altera, ele é o primeiro derradeiro, ele é o teu Deus. Nós não vamos nos curar pelo que aconteceu no passado, sabe? O passado é irrecuperável, mas o futuro. Está disponível E talvez se você não fez de Deus Uma prioridade até hoje E há é um rastro De muita energia gasta E pouco resultado E você diz, nossa tudo que eu fiz deu errado Quando Deus é a prioridade Até o que dá errado dá certo Tudo o que você tem hoje Amanhã, depois de amanhã é uma urgência, sempre vamos ter urgência, mas a questão é, urgente para quê? Prioridade qual é? Você e eu não temos muito tempo, a vida passa mais rápido do que você imagina, está na hora da gente acordar, e começar a se preocupar com aquilo que não vai ser corroído pela traça, nem pela ferrugem está na hora de entender que nada do que eu estou correndo vai levar no caixão da vida o caixão não tem gaveta tudo que você tem é o agora e se você quer se levantar sua única chance é entronizar o rei no lugar dele o relógio está correndo eu sei que enquanto você está pensando aí, o relógio está correndo. Quando você acordou nessa manhã, assistindo essa live, você está tendo uma oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. Eu fico impressionado quando as pessoas, algumas pessoas me mandam mensagens e elas sabem em detalhe a dureza do seu sofrimento. Sabem em detalhe, e algumas vezes eu tento até interromper para falar, mandar um versículo, e a pessoa, não pastor, deixa eu te contar. A gente faz uma análise tão profunda do sofrimento e da dor. Por que, que a gente não faz uma análise profunda do quanto o nosso Deus é maravilhoso? Do quanto Ele é perdoador? Do quanto a Sua graça é sem fim? Do quanto as Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos? Fazemos uma análise do Seu poder de cura, renovo. A boca fala do que o coração está cheio agora, nesse momento mesmo, você pode ficar triste, ou você pode, tomar uma decisão, de colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida, você pode escrever uma carta, um e-mail, você pode ficar olhando para o WhatsApp, para ver se a pessoa amada vai te responder, você pode ficar bolando um plano de vingança, você pode, tentar Amenizar o sofrimento usando uma droga Ou você pode Cair aos pés de Jesus E dizer para ele Tu és o primeiro da minha vida Senhor E a batalha Ela é do Senhor Deus tem algo para fazer na sua vida Eu sinto isso Deus tem esperança para a tua casa Deus tem Sai da mão dos homens Sai da mão dos homens Oh meu Deus Sai das mãos dos homens e olhe para ele Olhe para aquele que está esperando você Pertinho como a próxima oração Pertinho como o próximo louvor Pertinho Ele está tão perto quanto aquilo que você vai fazer por ele Perto perto para confundir os que sabem, para mostrar que Ele usa o que não são, pertinho para usar um pouquinho de azeite que sobrou, para te ensinar que preocupação é inútil, inútil, se as aves não se preocupam, se as folhas não se preocupam, se a natureza não se preocupa com nada, por que você se preocupa? Porque Deus não é o primeiro. E se Ele não for o primeiro você não vai lembrar de agradecer, é por isso que o diabo te deixa pessimista, você não vai meu, reparar nos milagres, você não vai reparar na glória, você não vai entender, que você pode abrir a boca no meio do fogo, e o fogo não vai te queimar, você vai esquecer, que crise para você não muda nada, que água não afoga, que fogo não queima, que vendaval não destrói, pode vir a tempestade que for, a casa que é construída sobre a rocha, oh, aleluia, ela não cai, e você não pode esquecer quem ele é, primeiro, primeiro, não é namorado, marido, esposa, filho, é Ele...